0: El tu voz en colaboración con Histéricas del Aire presenta Mujeres por el Medio Ambiente Una lucha por la vida En 2007 la salud de los salvadoreños fue puesta en riesgo por la amenaza de una nueva ley que del gobierno del presidente Saca pero la población y las comunidades no se hicieron para atrás y salieron a las calles vestidas de blanco una de las personas que lideró la famosa Marcha Blanca fue la lideresa Margarita Posada, una mujer que dedicó su vida a las comunidades de los jóvenes. Margarita, además de liderar las marchas, creó la Alianza contra la Privatización de la Salud en El Salvador, que logró frenar parte de dichas privatizaciones. Margarita falleció el 13 de junio del año pasado en una ambulancia tras no haber encontrado un hospital que pudiera atenderla. Irónicamente, murió porque le quitaron el derecho por el cual siempre luchó.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidas a nuestro quinto episodio de Mujeres por el Medio Ambiente, una lucha por la vida. Donde entre mujeres hablaremos sobre la tierra, el agua, nuestras raíces y todo lo vivo que nos rodea. Ese día me acompaña Tete en cabina, justo con nuestra invitada del día de hoy. La activista Verónica Herra, estamos muy contentas de tenerte aquí.
2: Hola compañeras, igual un gusto saludarlas, realmente eh, el tener estos espacios de tartulia y de compartir eh, experiencias eh, en esta lucha que tenemos contra el capitalismo y el patriarcado, sin duda siempre es eh, importante tener estos espacios y poder plantear nuestras ideas y nuestras luchas.
0: Para poder adentrarnos en el tema de la salud y pues, después enfocarlo en cómo esto le puede llegar a afectar a la mujer salvadoreña, ¿cómo se encuentra ahorita el sistema de salud público en El Salvador?
2: Bueno, quisiera iniciar eh, ya con, con el preámbulo que hicieron de la de la historia de la lucha que hemos venido teniendo sobre el, la contra la privatización de la salud. Creo importante mencionar que eh, ha habido, o podemos analizar en tres momentos, el tema de la salud, del sistema público de salud. En un primer momento, eh, a partir de la implementación de los, del modelo neoliberal en nuestro país, se da sistemáticamente en todas las instituciones del Estado eh, el tema de las de la privatizaciones, ¿no? ¿verdad? Eh, como una premisa del, del modelo neoliberal de eh, reducir el gasto público y fortalecer lo privado. Y es así como en los años, en los primeros años del 2000, vemos cómo eh, estos gobiernos eh, intentan hacer, intentan también incorporar en todos los paquetes de, la, de privatizaciones el tema de la salud. Eh, la lucha y la resistencia que hicieron los compañeros y compañeras en ese momento, tanto sindicatos, eh, personas de las comunidades, personal médico, eh, trabajadores y trabajadoras, creo que fue una de las luchas donde se incorporaron, incorporaron todo el mundo, todos los diferentes sectores de la sociedad y que eh, frenaron ese ese proceso de privatización. Y posteriormente a ese proceso que se frena y que se logra neutralizar el tema de la, de la, de la privatización, eh, vemos cómo empieza a crearse o a generarse discusiones a partir del diálogo con instituciones y con organizaciones del movimiento social. Y es casi que en el primer gobierno del FMLN se inicia todo un proceso de, eh, de consulta ciudadana, en donde el Foro Nacional de Salud, del que soy parte, eh, inicia todo un proceso de discusión, de eh, ampliar enfoques o de cambiar de enfoques en el tema de la salud, y es así como se crea la primera, se crea la reforma de salud, que es la única actualmente en el país y que eh, lamentablemente a dos años de gobierno y con el cambio de del presidente Nayib Bukele eh, esta reforma se ha frenado totalmente. Hay eh, algunos elementos que son bien importantes y que sí quisiera como señalarlos en este proceso de, de la reforma. Uno era que trataba de transversalizar, y digo trataba porque eh, este como todas sabemos, todo es un proceso, sobre todo cuando se trata de desmontaje del patriarcado, es bastante, es un, todo un proceso largo, ¿verdad? Entonces, eh, dentro de la reforma de salud se empezó a implementar eh, específicamente el tema del enfoque de género. Empecé, se, por primera vez se empezaron a construir con la sociedad civil protocolos de actuación tanto para las mujeres, para las mujeres víctimas de violencia, eh, se empezó a analizar desde esa óptica ¿verdad? de cómo esta simetría social impacta de forma diferenciada a la salud de las mujeres y también de las personas de la diversidad sexual. Y es así como eh, se promueve el trabajo intersectorial en donde las instituciones y organizaciones de sociedad civil y comunitaria se incorporan en estas mesas de trabajo y de discusión. También este el Foro Nacional de Salud nace de esa reforma y nos convertimos en el eje 5 que es el de Participación Ciudadana en Salud y eh, conformamos Comité de Salud a nivel nacional, que está organizado en diez departamentales, que está, se nutre de comités comunitarios y comités municipales, y eh, estamos, eh, tenemos cuatro meses sectoriales una de salud sexual y reproductiva, una mesa sectorial de prevención de la violencia social hacia la mujer, una de medicamentos, que esta mesa fue de las que promovió la ley de medicamentos, y, eh, y una mesa de gestión ambiental y cambio climático. Ya que dentro del Foro Nacional de Salud, nosotras abordamos el tema de la salud no como un tema de ausencia de, de enfermedad o de servicios, o, o el tema del de los servicios sino que también consideramos que hay determinantes sociales que inciden en la, en el tema de la salud y ahí ampliamos al, al un ambiente sano a tener un salario digno a tener una pensión digna que son factores sociales que inciden en mi bienestar físico y mental emocional, psicológico ¿verdad? entonces eh, desde esa época hemos venido empezando esa reforma de salud Logramos avanzar en el tema de la participación ciudadana, logramos eh, conectarnos con espacios de las redes integradas, integrales de salud, que era una apuesta que tenían los gobiernos anteriores para la participación y que en cierta medida nos había funcionado. No, no era que no había ninguna barrera, ¿verdad? Pero sí. Eh, lográbamos como incidir en algunas políticas y hacer incidencia también en los protocolos de actuación. Lamentablemente, al, al cambio de gobierno hemos visto todo un retroceso en ese sentido y es así como, eh, por ejemplo, el tema del sistema de salud, ¿cómo nos encontramos ahora? Bueno, nos encontramos con un, un sistema debilitado totalmente, sobre todo en el primer nivel de atención el Ministerio de Salud tiene tres niveles de atención y lamentablemente el que está, men, está eh, menos financiado es el primer nivel de atención que es el que está más cerca de la población en general, que son los, eh, las unidades de salud, las unidades especializadas, eh, los hogares de espera materna, los ecofamiliares. Son estos los que han sufrido un debilitamiento tanto a nivel presupuestario, como eh, también eh, sacar al personal médico de de este, de este nivel para trasladarlos a hospitales o a, o a la Galera El Salvador, como le decimos nosotros, porque ese para nosotros es un monumento a la corrupción de este gobierno, también a las galeras estas que valían a los chaleps que eran para vacunación que al final terminaron vacunando. En, la, en los centros de salud que ya estaban instalados y que fue uno de los elementos que criticamos en su, eh, eh, en su momento, ¿verdad? Que, ¿Por qué se iba a gastar eh, teniendo una crisis de salud, eh, teniendo un debilitamiento, un desfinanciamiento del sistema de salud? Eh, ¿Cómo era posible que se iban a construir estructuras que no eran necesarias en vez de fortalecer lo que había? En ese sentido de infraestructura, eh, es, es, pues, eh más o menos he como algunos elementos. Pero, por ejemplo, tenemos, estamos en una crisis también de, a partir de este, de, de que se han movido el personal médico, hay menos cobertura, hay más carga laboral para los trabajadores y trabajadoras que se quedan en el primer nivel de atención, hay un, un, eh, desabastecimiento de medicamentos, eh, hace como unos dos meses nosotros hicimos una Contraloría Social de Medicamentos y vemos como, este, la gente en las comunidades no tiene ni, ni, eh, ni medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles como eh, la hipertensión, eh, el tema de la diabetes. Entonces, vemos que, si bien es cierto, el tema de la vacunación ha sido un, muy buena en el tema de, de que ha, ha habido una cobertura que nosotros no compartimos como los mecanismos utilizados, porque para nosotros el tema es, por ejemplo, que los promotores y las promotoras de salud fueran a las, a las enfermeras, fueran a las comunidades a vacunar, que al final hoy sí ya lo están haciendo de esa manera, este, en vez de concentrar a cientos de personas en un solo lugar, que era lo que necesitábamos evitar, ¿verdad? O Entonces sea, vemos cómo el eh, el gobierno actual ha venido con una serie de improvisaciones en todo su su eh, accionar con el tema de la pandemia y que la misma pandemia ha desnudado eh, toda la incapacidad que hay de este gobierno en en primero y Que hay todo un desconocimiento de qué está pasando en las comunidades. Y como hay nula participación de la de la sociedad civil, de los de los comités comunitarios, de las ADESCO dentro de estos espacios, eh, no tiene claridad de cómo funciona. También este otro elemento que sí me gustaría como eh, señalar es que la, en el tiempo de crisis las mujeres somos, pasamos a segundo plano. Y esta, en este periodo de, de pandemia, eh, hemos visto cómo las mujeres han tenido que eh, posponer tratamientos médicos, esterilizaciones, tema de, del abastecimiento de los métodos de planificación familiar. Eh, las mujeres son las primeras en que se les saca, el, o sea, el, los servicios especializados es lo primero que le sacan el presupuesto y lo, dirigen a otro lado. Y es así como, por ejemplo, eh, tenemos una carga eh, bien grande, por ejemplo, las mujeres. Históricamente, es que nosotras somos las que planificamos para, eh, o prevenimos los hijos e hijas, porque los hombres no lo hacen. Mayoritariamente somos las mujeres. Y a la falta de ese acceso a, a, a esos servicios, pues se traduce en un incremento de embarazos. Eh, eh, impuestos debido a, a la falta de, de, de métodos anticonceptivos. Vemos el, un número alto ya de, de muertes maternas. Si no mal recuerdo, llevamos como 42 mujeres que han, que han muerto por una, por una complicación obstétrica. De, de estas tenemos eh, cuatro adolescentes que han tenido este, complicaciones y han muerto. Tenemos eh, mujeres que por producto de un embarazo ectópico también murieron por una falta de, de voluntad de los diputados y diputadas de que haya eh, una reforma al código penal por el tema del aborto. Pues todos esos elementos vemos que las mujeres son las primeras en salir perjudicadas eh, a partir de eh, esa incapacidad del gobierno y del Ministerio de Salud de identificar necesidades reales que estamos viviendo las mujeres
0: en las comunidades. En, en este contexto, no, no solo de pandemia, sino de este nuevo gobierno, ¿por qué es importante recordar la lucha de Margarita, por ejemplo? Bueno,
2: eh, curiosamente Margarita, su primer nombre era Luz, y eh, eh, me parece irónico porque pues para nosotros y nosotras estas generaciones, Margarita es una luz. Eh, dentro de esta lucha, ella siempre planteaba que esto era larga y que había que encontrar el amor, la ternura, la fuerza, momentos también para llorar y, y hacer un análisis de hacia dónde íbamos y, y agarrar fuerza y seguir caminando. Y es así como, eh, por ejemplo, la compañera eh, transmite eh, esa fuerza, pero sobre todo esa lucha eh, incansable, inclaudicable de, de ella, de que es necesario seguir luchando. Y la verdad es que en, en el tema de los derechos humanos de las mujeres, hemos venido avanzando eh, cada década hemos venido avanzando y ha sido gracias a todo ese acompañamiento y también esa, ese compartir de experiencias de compañeras que, que anteriormente han estado luchando. Eh, Margarita fue una de las que, eh, ella fue la que promovió también el tema de los hogares de espera materna y este, este programa eh, es tan necesario para las mujeres que viven sobre todo en las zonas rurales o, o de conflicto de pandillas, por ejemplo. Eh, mujeres que tenían que salir a la hora de su parto, y bueno, nosotras mejor que nadie sabemos cómo eh, mujeres que tuvieron partos extrahospitalarios terminan en la cárcel eh, por un, a, un, una denuncia de aborto y, y una condena de homicidio. Entonces, en eh, los hogares de espera materna, eh, Margarita tenía claro que era necesario darle un análisis desde, desde las realidades que ella vive. Y es así como este programa eh, se traslada, bueno, que eh, hay un médico, hay una enfermera atendiéndolas en, una, en un hogar donde las mujeres, desde qué? Desde la, desde, si el médico le dice que los últimos trimestres tienen que pasar ahí. Su familia la va a visitar y puede llegar, incluso este, eh, acompañarla hasta ciertas horas de, de la noche, luego trasladarse, dependiendo de las zonas también donde ellas eh, la familia viva. Entonces vemos cómo eh, este programa empieza a, a identificar que las mujeres necesitan una respuesta real del, del Estado y que, y que garantice ese, ese derecho. Entonces, para mí, eh, recordar a Margarita, que fue mi compañera y que compartimos, bueno, eh, lamentablemente compartí como cinco años de su vida nada más, eh, pero sí es una mujer que deja muchas lecciones eh, en mi vida, sobre todo el tema de esa interlocución eh, intergeneracional eh, fue muy interesante también ver cómo ella eh, buscaba siempre crear esas esas sinergias entre diferentes generaciones de luchadores y, y activistas eh, de los derechos humanos y que eh, pudiéramos eh, tener claro ese compartir de experiencia pero más que compartir experiencias movilizarnos en conjunto como como colectivos, ¿verdad? Que, que es necesario avanzar de manera colectiva y que ya no podemos ir eh, individualizadas por sectores o por personas, o por, sino que debemos ir viendo cómo hacemos esas sinergias a nivel eh, de otros, or, otras redes, otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Todo lo que nos habla sobre Margarita Posada es bastante interesante
1: y su vida, pues, la, la, la dedicó mucho al cambio de los sistemas de salud por abocar eh, una salud básicamente universal y accesible para todos los salvadoreños, ¿verdad? ¿Podrías decirme un poco sobre las luchas que tú trabajaste junto con Margarita y si alguna de estas se ve reflejada en el sistema
2: de salud actual? Bueno, comentarles que eh, dentro de, del, del Foro Nacional de Salud ella fue parte de, de toda la política de salud eh, de, del primer gobierno del FMLN y es así como eh, surge el Foro Nacional de Salud. También la promoción de la, de, de un, la ley de medicamentos de hecho ella eh, en los primeros años del 2000 ella fue secuestrada a producto de esto de esa lucha por por la porque los medicamentos hubiera un una ley de medicamentos que garantizara este que fuera un precio justo y accesible para la población eh, que fueran de calidad realmente ella eh, por algo que, que mucho hacía énfasis es que el, como el de, la, la salud es un derecho, y por lo tanto el Estado es el responsable de garantizar esos medicamentos. Lamentablemente eh, nunca hubo todo el financiamiento eh, debido a, 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 a que no, nunca se realizó también otra de las luchas que compartí también con ella, era una reforma fiscal progresiva que esto significa, se tra iba a traducir en programas sociales pagados por quienes ganan más, ¿verdad? No como actualmente tenemos o, to o todas estas décadas he hemos tenido, ¿verdad? Que quien paga eh, este, todo, todas las cuentas del Estado es la gente históricamente empobrecida y no los ricos que acumulan eh, y evaden hasta mil millones de dólares anuales, ¿verdad? Entonces, este coincidí con Margarita en sus últimos años con la lucha por la reforma, eh, por que se mantuviera la reforma de salud, por que se realizara la reforma fiscal progresiva, eh, por una eh, ley de pensiones que fuera universal, gratuita y, y, y digna para todas y todos, sin importar que no estuviera... Eh, en planía dentro de una institución porque también este, tenemos un sector ampliamente informal verdad que eh, lamentablemente eh, llega a su adultez y no tiene una esperanza de una pensión debido a también verdad Esta, a este sistema de pensiones privatizado que tenemos y eh, también es la última lucha que, que ella también puso su cuerpo, ¿verdad?, por la defensa fue la del agua. Eh, fuimos parte de la de la fundación de la, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua como con un aproximado de 100 organizaciones en el 2018 para eh, frenar esa, esa propuesta que se había incorporado en el Pleno Legislativo, que era la, la ley de la ley integral de aguas que fue promovida por Johnny Wright en su momento y que la visión de, de la determinación del social de la salud la veíamos eh, en todas las luchas. Y creo que, bueno, salario digno también. Nos, yo creo que a, hacíamos un chiste a veces que, que andábamos siempre de metidas en todo, pero realmente eh, eh, atraviesa el tema de la salud. Eh, no tener un, una, una soberanía alimentaria, por ejemplo, atraviesa el tema de nuestra salud. No tener agua eh, de calidad y en cantidad adecuada no, no, eh, se traduce en no tener una buena salud, un empleo digno, una vivienda digna. Este, pues sí, un salario digno, si eh, tenés estrés, también te enfermas. Eh, tener eh, minería metálica aprobada aquí también se traduce en salud. Entonces, por eso eh, el Foro Nacional de Salud, eh, a partir del liderazgo de los compañeros y compañeras que han venido por más de 11 años eh, de, de que ya tiene el foro de estar conformado, eh, ha venido luchando, en, eh, retomando diferentes banderas de lucha que puede que la gente a veces no entienda por qué el Foro Nacional de Salud anda metido en esa lucha, pero desde ese enfoque de determinación social nosotros consideramos que es importante eh, seguir poniendo eh, presión y acelerando esos procesos de cambio estructurales en nuestro país.
0: Y creo que ahí ha dicho básicamente una de las razones por las cuales en el ecofeminismo se habla de salud porque si bien la salud no se toca en, eh, digamos temas ambientales pero todos estos temas el agua, la soberanía alimentaria afectan a la salud y afectan a la salud de las mujeres sobre todo, entonces siempre se tiene que hablar de salud cuando se habla de ecofeminismo cuando se habla de medio ambiente
2: Sí, muy cierto recientemente eh, hemos tenido un encuentro regional, el Foro Nacional de Salud eh, como con nosotros y Margarita también era muy reconocida a nivel internacional, debido a que ella era, en su momento, fue coordinadora del Comité Regional de Promoción de la Salud en a nivel centroamericano y del Caribe. Y también era representante en el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos. Y es así como nosotros, desde, desde el Foro Nacional de Salud, justamente hacemos tratamos de estar reflexionando y generando esas estrategias de lucha a nivel eh, centroamericano a nivel regional y justamente uno de las de los temas de los ejes centrales eh, para nosotros para la discusión de este seminario de este encuentro regional fue eh, el tema del el cambio climático eh, las migraciones y género ¿verdad? y verlo desde esta óptica de género y justamente el impacto eh, es mayoritario en la salud y en la vida de las mujeres. Eh, no tener acceso al agua en bueno, nuestro país a partir del cambio climático, que eh, se está ampliando cada vez más el corredor seco que de, que viene desde Chiapas hasta Panamá, ¿verdad? Y que eh, se traduce en más migración de estas zonas porque ya no hay ya no es posible los cultivos hay todo un extractivismo y explotación del agua y son las mujeres las que, las que les, les toca ir a traer el agua, eh, les toca ir a, 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 a lavar ropa al río, al pozo, eh, caminar cantidades muy largas, se traduce en, en problemas de, de, de gaste físico, se expone a la violencia sexual sobre todo en el, eh, al tener que caminar, eh, predios, eh, terrenos, montes, eh, montañas, solas, entonces, y vemos cómo, eh, esta situación, eh, impacta de manera diferencial la las mujeres. Se traduce también, por ejemplo, en el tema de no tener acceso a agua, a agua potable para el tema de su higiene, por ejemplo, llegan los esposos de trabajar la tierra, de, de regar veneno y no se bañan antes de tener relaciones sexuales, lo que se traduce también en una enfermedad, este, en enfermedades, este, eh, en sus órganos genitales o, o reproductivos. Entonces vemos cómo todas estas realidades impactan a las mujeres de forma diferenciada y que lamentablemente las políticas de salud en nuestro país no están haciendo ese análisis. De esas realidades, y es a partir también de que no hay una participación real de las mujeres en estos espacios de tema de justicia. Sí, tienes razón, las mujeres nos vemos muy expuestas
1: a muchos, a muchos problemas de salud que nos afectan a nosotras, en especial las mujeres del área rural. Eh, y lo que me lleva a la siguiente pregunta, ya con la pandemia, COVID-19, el encierro y las nuevas políticas, en los sistemas de salud con respecto al, a las consultas, eh, según un boletín de Hormusa ha habido un descenso en los casos tanto cáncer de mama como cáncer de cervix, así como un descenso en las inscripciones maternas con respecto al año pasado. Ahora yo te pregunto, ¿crees que esto pueda deberse a limitaciones tanto del transporte y la disminución en las consultas del sistema de salud o hay algo más detrás de esa disminución de números?
2: Sin duda, eso es un factor. Eh, un factor es el tema de los cierres. Recuerden que, por ejemplo, la, cuando se dio la cuarentena obligatoria, el tema de la, la movilidad era muy difícil. Habían detenciones ilegales eh, por parte de, de los cuerpos de seguridad y, y este, las mujeres también tenían miedo incluso a, a ir a una consulta o a seguir sus tratamientos médicos porque... Había toda una campaña de terror de, de por el tema del, del COVID. Pero también hay yo sí quisiera como señalar un elemento. Uno es, por ejemplo, que eh, las mujeres, eh, yo creo que aquí hay un subregistro, eh, porque las mujeres, si bien es cierto, no iban, pero también los números eh, rojos o negros, por decirlo así, de, de datos... Eh, de, por ejemplo, de muertes maternas, del número de violaciones, violaciones de las instituciones, del Estado, de las, eso, las mujeres, no han sido contabilizadas o si han sido contabilizadas, no están eh, a disposición de, de la sociedad civil o de la so sociedad en, en general. Entonces, eh, creo que todos esos números, de, tanto como de muertes, eh, ya hemos, 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 según estudios, las muertes de COVID-19, ellos reflejan que son, que siete mil y son setenta mil, por ejemplo. Entonces, vemos cómo, eh, hay toda una manipulación de datos de parte del gobierno y que, eh, realmente no tenemos claro, eh, el tema, eh, en general, en los números en general de cuántas eh, mujeres han, han sufrido una vulneración de derechos en, en esta pandemia. Históricamente, eh, el tema de los, de, de los subregistros, sobre todo en la violencia de género, siempre se ha dado. Y una de esas por la, ante la, ¿cómo decir, ante el, el tema de, de la impunidad que se, que existe en nuestro, en nuestro país, eh, de la, de la, del que no procura justicia para las mujeres, también las mujeres desisten de, de la denuncia. Y por ejemplo, eh, las mujeres, este, no denuncian porque el, el, sistema le falla a ellas. Y, y es por eso que también, eh, hay toda una cultura de la no denuncia. Y este, y que ese dato se, pues, yo creo que se puede hasta triplicar. Eh, sobre todo en una sociedad tan machista y violenta como, como en la que vivimos, eh, sin duda ese, ese es un subregistro. Pero datos como, por ejemplo, de, y que recientemente el Fondo de Población de Naciones Unidas presentó su mapa de embarazos de niños y adolescentes, si bien es cierto, vemos que hay una reducción, pero sigue siendo un número significativo y que es este y sobre todo el, el, el hay un número muy alto de niños eh, que están entre el rango de 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 10 a 12 años que están con un embarazo impuesto producto de una violación sexual, ¿verdad? Entonces, creo que eh, aunque los números parezca que están bajando, pero hay un número bastante significativo que no podemos dejar de señalar y que eh, esta violencia se sigue naturalizando
0: eh, en las niñas y las adolescentes. Definitivamente, y esto nos lleva bueno, a otro dato de Hormuz que durante la pandemia se vio una reducción en la atención de salud sexual y una reducción en el, la distribución de anticonceptivos. ¿Podría hablarnos un poco sobre el acceso a anticonceptivos y métodos de planificación familiar en nuestro país? Sí, que
2: me gustaría comentar que por ejemplo en el salvador la salud sexual y la salud sexual es como tiene como un poco más de énfasis pero, eh, pero la, perdón la salud la salud reproductiva más que la sexual eh, por ejemplo todo el tema de prevención eh, o de conocimiento de nuestros cuerpos eh, es lo que menos eh, el sistema de salud hace. También hay programas o hay un, hay espacios, como por ejemplo el tema de de eh, atención a, a especializada para adolescentes, que tampoco los la gran mayoría de adolescentes no las conocen, nunca han ido a un servicio. Y que tiene que ver también con el tema de la orientación, de, de darle una atención integral sobre la salud entonces este sin duda la pandemia ha eh, desnudado el tema de eh, cómo cada vez se han venido reduciendo esos servicios tenemos eh, por ejemplo el tema del acceso a los, a los métodos anticonceptivos tanto los los los, de, los que son eh, eh, para, por un periodo y los que son eh, este, más es, eh, cómo se llama bueno las esterilizaciones que son más sostenibles en el tiempo algo así no sé eh, como que tienen que son permanentes eso era la palabra los métodos de anticonceptivos permanentes también se vieron eh, frenados por esta por la pandemia entonces vemos que el tema de la autonomía de nuestros pues cuerpos de las mujeres, las mujeres como mujeres hemos tenido ese limitado ese ese derecho porque, por ejemplo, eh, a partir de que había, era necesario, por ejemplo, incrementar el, 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 el los salarios a los, a, a los cuerpos de seguridad, se le redujo al, 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 al tema de salud. Para, eh, echar a andar el archivo Wale y el tema de la, de, del uso del Bitcoin, se le quitó también a salud. Entonces, y eso, impacta en el presupuesto asignado para las mujeres. Tenemos también, por ejemplo, que eh, el año anterior le redujeron un porcentaje bastante significativo al hospital de la mujer para eh, meterlo a un programa de, 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 infan, de este, un programa de salud infantil que hasta esta esta fecha ni lo conocemos. ¿Cuál era el programa que desde de, de la primera dama iba a mover? y que le quitó, no me recuerdo si el dato exacto, no sé si eran 16 millones, que sería, sería mentiroso si les digo ahorita como un dato específico, pero que el, 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 la primera dama jamás presentó ese programa, y fue para el del año pasado, para el presupuesto del 2020. Entonces vemos cómo, eh, sin ninguna justificación, sin ninguna claridad de qué es lo que van a hacer, este gobierno le sigue reduciendo, le sigue reduciendo. Por ejemplo, el Hospital de la Mujer, que es el único, el único eh, de, del tercer nivel de atención que mira específicamente eh, este problemáticas o enfermedades o atenciones especializadas para las mujeres, cada vez se le ha recortado su presupuesto. Eh, lo otro es que, eh, por ejemplo, eh, se ha venido de, de, el, Se ha dado el, des, el desabastecimiento del tema de los anticonceptivos, de tener, ya no tener nunca de, de eh, inyección para el del mes, por ejemplo, sino que solo de tres meses, después que no había ni esa, los condones, ya no hay condones. Eh, es, entonces, toda la recarga eh, queda en el tema de las mujeres. Y, eh, con estas reducciones de presupuesto se quedan sin ese, sin ese anticonceptivo. Entonces, vemos como las mujeres, eh, perdemos esa autonomía de, de decidir tener o no tener hijos, sobre todo hoy en, en esta eh, crisis económica que hay en nuestro país, que difícilmente, si, o sea, si tenemos para los frijoles y las tortillitas, pues, y para eso alcanzas menos vas a tener para comprar condones o o un método de planificación familiar verdad y el el otro tema es que también por el tema de la pandemia y toda la redistribución del personal médico se cierran también el tema de las esterilizaciones tanto para hombres como mujeres entonces vemos cómo eh, el tema del de la salud del del derecho humano a, a la salud sexual y reproductiva se ve limitada en, en, en la pandemia y que, este bueno, ya hoy en el 2021 hemos observado cómo ha venido variando el tema del incremento de muerte materna, el incremento de embarazos impuestos el incremento de muertes eh, por cáncer cervicouterino uterino cuando son tratables, porque, por ejemplo, un examen que es necesario para, para hacer un, un tamizaje para hacer una detección temprana de un cáncer son las psicologías, pero estaban cerradas también las psicologías. Entonces vemos cómo las mujeres, eh, enfrentamos más vulneraciones de derechos, eh, en esta pandemia, y que hoy, en el 2021, estamos viendo reflejados esos, esos hechos, esas vulneraciones de derechos que se traducen en
1: muertes de mujeres. Sí, y ese no es el único problema que nos ha traído el COVID y el confinamiento. Debido a esto, eh, se han expuesto por el confinamiento, se han expuesto a muchos niños y adolescentes a situaciones de violencia sexual. Esto, lo que podría desencadenar, es un aumento en los embarazos en niños y adolescentes. Reflejo de esto es que de 16.642 inscripciones de embarazo de enero a marzo en el año 2021, 1,731 embarazadas son niñas y adolescentes de entre los 10 y los 19 años de edad, Bien. los cuales representan el 22.43% de todas las embarazadas. ¿Podrías por favor comentarnos un poco respecto a estos casos y sobre qué tipo de atención ellas suelen recibir en los establecimientos de salud? Bueno,
2: comentarles que, eh, por ejemplo, estas, es interesante ver cómo se naturaliza este tema de la violencia, a partir que, por ejemplo, la, los embarazos de niños y de niñas sobre todo, no son catalogados como violencia sexual. Si, eh, si vamos a buscar los datos de violencia sexual, el Ministerio de Salud no pasa cuando hay, hay mecanismos para trasladar esa información que esa niña ha sido violada, que necesita un tema de atención integral, y aquí se dice de todo, se naturaliza como que ellas tienen la culpa cuando sabemos que es un tema de relación de poder y que las niñas y adolescentes, ya, si bien es cierto, están experimentando todo un proceso de eh, hormonal, pero realmente quien es el responsable, por ejemplo, de, de, de formar es, es, es las instituciones de salud y, y este, y la, y la familia también, ¿verdad? Pero la familia, si no tiene formación desde, desde una institución que debe de garantizar ese derecho, o sea, ¿cómo vas a informar a alguien, eh, sobre algo que no conocemos? O lo, porque, o lo manejamos desde un tema, este, religioso, moralista, donde hay toda una vulneración también del derecho al acceso a la, a, la, a, la, a la, a los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, eh, la, la pandemia, saltó estas este, cosas. Este, las niñas y las adolescentes agredidas incluso en sus casas porque vivimos una cuarentena obligatoria y fueron en sus casas donde fueron agredidas y violadas. Y frente a esto el Estado no hay una respuesta. Por ejemplo, eh, seguimos obligando a las niñas violadas a ir y, eh, embarazos impuestos. A la, a falta de una, de una modificación del Código Penal. Vemos también cómo, eh, este, las, las niñas, las mujeres, las adolescentes no podían salir a denunciar porque no había un, eh, un medio de transporte para, para poder ir a poner la denuncia. Y bueno, lamentablemente, eh, acabamos de conmemorar el 25 de noviembre, y el 20, 2021 es más desalentador que el 2020. Eh, vemos como el incremento de desaparecidas, eh, el incremento de, de violencia eh, en general, de violencia sexual, violencia laboral, violencia física, eh, vulneración de los derechos de las instituciones que han obstruido ese, ese acceso a la justicia de las niñas y mujeres se ha profundizado mucho más en este en este periodo y todo esto también eh, se traduce en una situación de crisis de miedo de de terror de, de impo impotencia de de las mujeres que damos día a día seguimiento a estos casos y que lamentablemente eh, a pesar de que incluso le hacemos propuesta al gobierno de cómo debe de ir dirigida la política de seguridad, de salud, eh, no hay una, no hay un, un espacio de diálogo, de interlocución con, con, con las instituciones del gobierno. Y bueno eh, este en gen, eh, realmente eh, el tema de, de las niñas y embarazadas y adolescentes, y adolescentes en este país sigue siendo una calamidad para las niñas y adolescentes. Seguimos viendo cómo ellas tienen que eh, enfrentar a corta edad situaciones bien críticas, sobre todo también de salud. Ya lo mencionaba anteriormente, las muertes mater maternas, el dato de muertes maternas también lo refleja, que son niñas y adolescentes también que están muriendo por, por diferentes eh, situaciones que sus cuerpos no, este, no, no, no están aptos para tener un embarazo. Y, sobre todo en la, en la calidad que lo tienen,
0: Y aquí siguiendo con eso, el tema de los embarazos, eh, un caso bastante sonado últimamente, es el caso Manuela, que hace, hace poco tuvimos la buena noticia de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues, eh, dio a favor de, de Manuela y de las mujeres, culpando al Estado por, por haberla violentado a Manuela. Y, este tema, lo que le pasó a Manuela eh, también nos lleva a hablar sobre algo que es muy normal en el país, sobre todo en los hospitales públicos, que es la violencia obstétrica. Y de hecho, eh, esa ley de la primera dama que mencionaba hace rato, eh, las personas creyeron por unos segundos, ¿verdad?, de que quizás esa ley iba a ayudar a la violencia obstétrica, pero como usted dice, esa ley, la ley de nacer con cariño, creo que se llama, no no sabemos de qué es, no sabemos qué va a pasar con esa ley. Y el tema de la violencia estétrica sigue estando aquí en El Salvador. Quizás nos podría comentar sí. un poco más sobre, sobre esto.
2: Pero fíjense que es interesante como por ejemplo, la los, el personal médico no queda reconocer la, la categoría de violencia obstétrica Y esto, eh, día a día, por ejemplo, desde los controles prenatales, las niñas y adolescentes sobre todo, eh, se ven víctimas de esta violencia, de, de, de esta violencia ejercida por el personal médico de salud. Eh, por ejemplo, el, el, el hacer un comentario peyorativo, eh, porque es muy pequeña, porque qué está haciendo ahí, porque no está jugando con muñecas, eh, la criminaliza ella por un embarazo impuesto. Y vemos, y eso es, es violencia obstétrica. Entonces, vemos cómo, eh, y vuelvo e insisto, desde el desconocimiento se sacan políticas, propuestas, leyes, eh, eh, el, el gobierno sin tener claridad, eh, por ejemplo, de, 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 las realidades que vivimos las mujeres, eh, las mujeres de la clase históricamente ver Porque, por ejemplo, eh, para nosotros es incoherente el tema del nacer con cariño cuando, por ejemplo, una niña de nueve o diez años tiene que parir un, un bebé producto de una violencia sexual. Y eso, este, eh, es un un tema que pasa todos los días. Según el datos de For eh una de cada cada no me recuerdo si cada tres minutos hay una víctima de violencia sexual y una potencial niña embarazada a nivel mundial. Entonces vemos que eh, no hay parámetros reales dentro de esa planificación o de esas construcciones de propuestas de ley. Por ejemplo, estamos hablando que el, dere el derecho a tener un parto humanizado es un derecho y que este se debería de eh, transversalizar por ejemplo tenemos el caso de que los los hombres eh, los padres en el caso de las mujeres que ya tienen un embarazo que generalmente eh, a veces son plan, no son planificados lo asumen verdad y los que son planificados no por ejemplo los hombres no pueden acompañar a a, a sus parejas ni a las consultas médicas, y no es solo por el tema de pandemia, también antes de la pandemia, o sea, no solo usted esto, eh, o oh, mire, eh, vamos a entrarlo todo a la ultra a la ultracenografía, lo digo con propiedad porque yo lo vivía tengo eh, dos hijos y he vivido esas vulneraciones de derechos, por ejemplo, este entonces vemos cómo eh, las mujeres eh, enfrentamos vulneración de derechos, eh, obstétricos y que no hay una, eh, una garantía de cómo llevar esos casos. El caso de Manuela, sin duda, eh, es un caso que, que nosotras, eh, las feministas, nos sentimos muy contentos de, de que haya, eh, que haya dado esta resolución la CIDH, pero sin duda también que es un, es un, es agridulce. Esta posición, porque Manuela no solamente vivió violencia estética, vivió una sistemática vulneración de derechos de, de este, los cuerpos de seguridad que la fueron a levantar, de la letrina, la manipulación de la fiscalía. O sea, vemos como una cadena de instituciones que se ensañan con la vida de las mujeres, sobre todo las mujeres empobrecidas. Eh, Manuela.